1: quarta-feira para você, que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Lucila Bezerra e pela próxima Uma Hora estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
2: Nas veias abertas da América Latina, tem fogo cruzado queimando nas
1: americano de Baiana System, que vamos abrindo o nosso programa de hoje. Nesta data, é comemorado o Dia da União dos Povos Latino-Americanos. América Latina é a região que diz respeito aos países da América do Sul, a América Central e o México. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd81, 9, -9 -6 -0 -6 -0 Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com Brasil de Fato Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
3: Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato. Chegou, um programa popular Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador Ele traz informação, não é manipulador Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador
2: Ele traz informação, não é manipulador
4: Que dia é hoje?
1: Hoje é quarta-feira, dia 23 de março. Nesta data é comemorado o Dia da União dos Povos Latino-Americanos. A América Latina é formada por 21 países, sendo 13 na América do Sul, 7 na América Central e o México na América do Norte. Hoje é celebrado o Dia Internacional para o Direito à Verdade às Vítimas de Graves Violações de Direitos Humanos e para a Dignidade das Vítimas. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em apoio às Comissões de Investigação e Comissões da Verdade. Em 23 de março de 1941, a cantora Carmen Miranda foi consagrada ao ser a primeira e única artista do Brasil a deixar suas impressões das mãos e plataformas na calçada da fama do Chinese Theatre em Los Angeles, nos Estados Unidos. Já em 23 de março de 1976, as Forças Armadas da Argentina deram um golpe de Estado que depôs a presidenta Isabelita Perón. Agora vamos aos destaques desta quarta-feira: Pernambuco, a campanha Mãos Solidárias doa 200 quilos de sementes crioulas de milho para o plantio no Grande Recife. Quarta Sindical. Cristiano Silva, presidente do Sindicato dos Comerciantes Informais de Pernambuco, o Sindicipe, fala dos impactos da pandemia para a categoria. Repórter SUS A pandemia de Covid-19 evidenciou a importância da formação em saúde bucal coletiva. Cultura O Festival Cine Arco Verde vai até o dia 27, com exibição de filmes, oficinas e debates de graça. Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato, Pernambuco, está só começando.
0: De fato, na semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
1: A campanha Mãos Solidárias fez a doação de 200 quilos de sementes crioulas de milho para o plantio no Grande Recife, para a colheita no mês de junho. Confira a
4: reportagem
1: de Rani Mendonça.
4: Base da alimentação de boa parte dos brasileiros, o milho é um cereal e, como qualquer outro produto, apresenta suas peculiaridades, inclusive no que diz respeito a seu plantio. Fatores ambientais como falta de água, temperatura e luminosidade afetam o seu crescimento e também a produção do milho. Aqui no Nordeste, o plantio se concentra majoritariamente entre os meses de março e abril foi pensando em incentivar a agricultura urbana agroecológica e também a soberania da população das cidades do Recife e da região metropolitana que a campanha Mãos Solidárias, em especial o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, o Movimento Camponês Popular, o MCP e o Centro Sabiar, em parceria com a Secretaria Executiva de Agricultura Urbana do Recife, lançaram nesta terça-feira a campanha Plante o Milho do São João a ação vai doar cerca de 200 quilos de sementes de milho para as pessoas ou organizações das cidades contempladas pelo projeto que queiram cultivar o cereal. É com a plantação iniciada neste período que as comidas tradicionais da festa de São João são feitas, já que as festas comemoram o período de colheita do milho. Tradicionalmente, são os agricultores familiares que plantam não somente o milho, mas 70% da comida que chega na mesa dos brasileiros. Para receber as sementes, basta se inscrever no link que está na nossa matéria do Brasil de Fato Pernambuco. É só acessar o site www.brasildefatope.com.br, se inscrever no link que está dentro da matéria e aguardar o contato dos movimentos da organização para saber como será a entrega. As doações serão em ordem de inscrição até completar os 200 quilos de semente. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Rani de Mendonça.
0: Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
1: Projeto de lei tenta salvar proteção à agricultura familiar durante e após a pandemia. O projeto tenta resgatar trechos de proposta parcialmente vetada por Bolsonaro. Saiba mais com Daniel Lamir.
5: No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro derrubou quase a totalidade da proposta que previa socorro para a agricultura familiar durante a pandemia. Por isso, uma nova iniciativa legislativa veio à tona tentando resgatar trechos negados pelo chefe do Executivo. Assinado pela bancada do PT na Câmara, o PL, Projeto de Lei 823 de 2021, propõe a adoção de medidas emergenciais não só durante a pandemia, mas até 31 de dezembro de 2022, por conta da elasticidade dos estragos causados pela crise sanitária. O deputado Pedro Uxai, do PT de Santa Catarina, fala sobre a temporalidade na proposta.
6: A gente não tem previsão de quando vai terminar a pandemia. Por isso que é um projeto que deva ter continuidade é, que pode extrapolar o tempo de um ano contábil, de um ano orçamentário.
5: A nova proposta se baseia no PL 735 de 2020, que foi aprovado pelo Congresso em agosto e convertido em lei, mas com vários pontos derrubados por Bolsonaro. Agora, o PL 823 pede, por exemplo, um fomento emergencial para trabalhadores do segmento que estejam em situação de pobreza e extrema pobreza. Em termos legais, os trabalhadores do ramo são aqueles que praticam atividades rurais, utilizando mão de obra do próprio núcleo familiar e não possuem área maior que quatro módulos fiscais. O fomento seria de R$ 2.500 para cada unidade de produção, sendo de R$ 3.000 quando se tratar de mulher camponesa. A proposta também prevê uma contrapartida. A ideia seria os agricultores se comprometer a implantar um projeto de estruturação de unidade produtiva familiar. Se o projeto for de cisternas ou outras tecnologias de acesso à água, a ajuda pode chegar a R$ 3.500. O PL fixa que os valores seriam pagos em parcela única. Além disso o governo federal ficaria responsável por canalizar verbas para a ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Por sua vez, entidades seriam responsáveis pelos processos de assistência técnica a cada projeto. Com um custo total estimado em 550 milhões de reais, o PL 823 prevê ainda a concessão do benefício Garantia Safra aos camponeses. A proposta também fixa linhas de crédito rural no âmbito do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O objetivo é financiar a produção de alimentos básicos até julho de 2022 dentro de um teto de R$ 10 mil reais para cada beneficiário. Entre outras coisas, a oposição tem argumentado que os camponeses realizam um trabalho essencial ao país pelo fato de produzirem gêneros alimentícios de caráter fundamental para a população, que hoje enfrenta um cenário de alta nos preços. Diante do contexto, o grupo entende que o segmento precisa de ações de incentivo, como afirma Pedro Kzai. O
6: primeiro auxílio emergencial deste ano é pequeno valor e em um pequeno período do tempo... É, que vai ser atendido parte da população que foi atingida no ano passado. Estamos falando de mais de 20 milhões que não serão atendidos pelo novo auxílio emergencial.
5: O PL cria ainda o AF, Programa de Atendimento Emergencial à Agricultura Familiar. Isso para a compra de alimentos produzidos por camponeses. A proposta é doar esses produtos a pessoas que estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília, Daniel Lamir.
0: Cultura em Foco A segunda mostra de
1: cinema independente de Arco Verde, o Cine Arco Verde, está rolando e vai até o próximo sábado, dia 27, no formato virtual. O evento conta com debates, oficinas, masterclass e exibição de filmes. Serão seis mostras não competitivas, sendo cinco realizadas pela curadoria do festival, assinadas por Alexandre Taquari e Thay Limeira, e uma parceria com o Ver Ouvindo, festival de cinema que se dedica à acessibilidade e à audiodescrição. O festival está dividido em mostras sertões, Mostra Pernambuco, mostra Brasil, mostra Diversidade e mostra Olho d'Água. Além da mostra, outros olhares, outros sentidos, que contempla produções com acessibilidade. Cada mostra contará com um longa-metragem convidado e curtas selecionados. Durante todo o período, os filmes ficarão disponíveis no site para apreciação do público em geral. O site é o cinearcoverde.com onde o público pode assistir gratuitamente toda a programação. Os longa-metragens convidados vão seguir um calendário especial de exibição ficando disponíveis por apenas 24 horas. Já já vamos para a nossa entrevista de hoje sobre comércio informal. Então vamos ouvir Camelô na voz de Edson Gomes.
0: Entrevista Brasil de Fato
1: Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no último trimestre de 2020, os trabalhadores informais correspondiam à metade da população economicamente ativa de Pernambuco. Esta parcela da população vem sofrendo diretamente o impacto da pandemia. Para falar sobre o tema, vou conversar com Cristiano Silva, presidente do Sindicato dos Comerciantes Informais de Pernambuco, o Sindicipe. Boa tarde, Cristiano. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui na Rádio Clube. Já queria agradecer de antemão pela tua participação aqui, pela tua disponibilidade. Ah, boa tarde, boa tarde, audiência aí da Rádio Clube. Cristiano, com a pandemia e a quarentena rígida, né, tem diminuído bastante a circulação de pessoas nas ruas e a maioria das atividades comerciais está proibida. Quais têm sido os principais impactos sofridos pela categoria nessas circunstâncias?
6: O comerciante informal ele é o, o mais atingido. Né? Assim, o efeito ele acaba sendo fatal na renda do trabalhador informal. É é, até para quem trabalha com produtos que são essenciais, por exemplo, o feirantes, feirante, né, tem sofrido repressões e aí a gente está acompanhando nas redes sociais diversas denúncias e de repressões de, de agentes da prefeitura, né, é, atuando em cima dos feirantes também, que é um absurdo, apesar de também venderem produtos essenciais. Para quem não vende produto essencial, é aquela história, está em casa, passando necessidade sem renda, Infelizmente, o decreto que impõe o lockdown é, também não é o decreto que determina uma ajuda social né, para que a gente possa ficar é, tranquilo em casa, com né? um distanciamento social, seguro, com alimentação, com renda.
1: Cristiano, é como você já estava falando, né mas nas últimas semanas circularam bastante esses vídeos nas redes sociais, com fiscais recolhendo mercadorias de comerciantes, inclusive desses feirantes mesmo em razão desse período, e aí eu queria saber como é que você tem observado a atuação né, da gestão municipal, não só se falando aqui em Recife, né, mas também em outros municípios aqui de Pernambuco.
6: É, lamentavelmente, né, eu acho que as prefeituras e todos os
1: A gente tem falado bastante sobre a questão da renda básica aqui no Recife, né, que tem sido uma proposta dentro da Câmara dos Vereadores e que ainda está sendo debatida. E aí eu queria entender como você se posiciona em relação a isso né, e como é que, e, e se você vê a categoria incluída nessa questão e como você observa até os valores que estão sendo debatidos. né, Porque até o momento são de, de 50 a 150 reais né, dentro dessa proposta até o momento.
6: Isso, é, o nosso sindicato ele vem trabalhando aí é, junto com outros movimentos sociais na sociedade é, em busca de uma renda básica, mas não essa renda básica que foi imposta aí pelo prefeito do Recife. Né? Ela, na verdade, passa a ser até uma vergonha, não é uma proposta, é uma vergonha de proposta. É, a ideia é que a renda básica tivesse um caráter permanente, tivesse um, um, um caráter universal, mesmo porque Recife, é uma das capitais mais desiguais do Brasil, né? Seria aí a renda básica uma ferramenta perfeita. Pra...
1: observe a importância né, da implementação dessa renda básica, porque, como você fala, né, de fato o Recife é uma das capitais mais desiguais do Brasil e a gente vê que, durante a pandemia, as desigualdades sociais também estão se aprofundando. Né? E, inclusive, a categoria né, dos comerciantes informais, a gente observa em diversas pesquisas que também tem aumentado o número de pessoas que começam a trabalhar com comércio informal.
6: É isso, a, a categoria dos informais é né? a categoria que mais tem crescido, porque, como eu te disse antes, é a alternativa que o trabalhador tem para superar, superar o desemprego. O trabalhador não vai ficar em casa esperando ser chamado né? é, é, por uma empresa aí, um ano, dois anos, três anos. O trabalhador, é, naturalmente, ele não quer ser né, o, o, o excesso do trabalhador, ele quer garantir o sustento da sua família e é na informalidade que ele encontra essa alternativa então no, no clima de economia totalmente abalada que vivemos é natural que os trabalhadores é, busquem o um recurso da informalidade é, nesse sentido o, o auxílio emergencial né, já nessa conjuntura em que precisamos ficar em casa né, o auxílio emergencial é fundamental para salvar vidas porque se o trabalhador não consegue ficar em casa ele vai às ruas de todo jeito, ele não vai ficar em casa com fome. ele indo às ruas para trabalhar, né, ele corre o risco iminente de se contaminar e também de ser vetor de contaminação do vírus, Então, um auxílio emergencial digno, com um valor que dê para sustentar a família, que ele seja inclusive permanente, né? Porque esse cara de dois, três meses aí, ele é insuficiente, porque a gente acredita que está. É, é, da onda da Covid e virar uma terceira e uma quarta com essa gente não federal da gente da pandemia né então ele tem que ter esse caráter permanente também bem porque é, não é emergencial só a Covid é emergencial também que a gente trate é, a cidade mais desigual desse país é necessário que a gente consiga sarar essa essa chaga né nossa cidade do Recife então o auxílio é emergencial ele tem que ser tratado
1: observa a importância da vacinação em massa? Tanto para a categoria né, dos comerciantes informais, que são pessoas que, de fato, trabalham presencialmente e precisam né, ter é, garantido e observado a sua saúde, mas também para toda a população.
6: A vacinação ela é fundamental né, em todos os agentes da sociedade. É, me espanta muito que que, que a vacina seja totalmente atrasada nesse país. Me espanta muito também que, além de estarmos atrasados, temos uma gestão federal, né? temos um presidente que é totalmente negacionista em relação a isso. Né? Põe em risco diretamente o, 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 a população mais pobre, mais careta, mais vulnerável desse país. Os comerciantes informais estão inseridos nisso aí. É, em primeiro grau, porque, como eu te falei, a gente não consegue se manter em casa com o auxílio de 50 reais da Prefeitura mesmo, né? Isso é um absurdo. Então, os trabalhadores informais, eles vão encarar o vírus na rua, vão encarar o vírus de frente. Então, ou eles vão padecer do vírus ou vão padecer da fome. Então, a, a vacina é tão essencial quanto o, o, a renda básica permanente. É necessário que as duas combinações é, é, marquem é, seja um pivô, seja um pilar da retomada econômica desse país é vacina e renda básica porque aí a gente trata o vírus a gente trata as desigualdades e começa a dar esse país para frente
1: Cristiano, e para concluir aqui nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho quais têm sido as principais pautas do sindicato Sim,
6: tranquilo é, a gente tem trabalhado é, focado nesses últimos dias na questão da renda básica, justamente na questão de denunciar é, 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 esse processo, principalmente aqui na Prefeitura do Recife, né, esse, esse caráter propagandístico de um auxílio emergencial municipal, que na verdade é uma vergonha, 50 reais, não paga nem o gás, né? o gás hoje é de 80, 85 reais. Então, além disso, né, a gente tem trabalhado também na questão de que é necessário muitas vezes ela é a provedora da casa né?
1: Cristiano, eu queria te agradecer pela tua participação aqui por vir, por vir trazer também né, todos esses, esses anseios da categoria, principalmente nesse momento, muito obrigada viu eu
6: te agradeço a participação né, do sindicato dos comerciantes formais de Pernambuco poder estar mostrando as suas bandeiras né, levantando as suas as suas propostas aí para a audiência da Rádio Clube e básica já, né? Para a população mais desse país e vacina para todo mundo. Um abraço, boa tarde.
1: Para garantir a permanência de todos em casa, é extremamente importante garantir que todo mundo tenha condições de ter uma vida digna neste período com alimentação, habitação, acesso à água, entre outras medidas. Gostasse da entrevista? Se você quiser falar com a gente, dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd819-9606-0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com arroba Brasil Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir Trabalhador de Seu Jorge.
2: Está na luta do corre-corre do dia a dia Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar Essa rotina em toda firma começa às sete da manhã Patrão reclama e manda embora quem atrasa Trabalhador Trabalhador brasileiro Tentista, polícia, bombeiro, trabalhador brasileiro. Tem por aí que é formato engenheiro, trabalhador brasileiro. trabalha. I'm Trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Oh, 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 trabalhador brasileiro, oh, 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 um, trabalhador.
7: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
1: Pessoas nascidas em maio já podem atualizar o cadastro em aplicativo para receber o auxílio emergencial. E você pode fazer isso pelo celular. Saiba mais com Catarina Barbosa.
8: O auxílio emergencial por conta da pandemia da covid-19 será retomado após a paralisação em dezembro do ano passado e pressão da oposição e de movimentos e organizações populares. Para tanto, a Caixa Econômica Federal pede aos usuários do app Caixa Tem que atualizem os dados cadastrais. As pessoas que nasceram no mês de maio podem revisar os dados no aplicativo a partir desta segunda-feira, dia 22. O processo é todo feito pelo celular. Para isso, basta o usuário seguir as instruções do aplicativo usado para movimentar as contas poupanças digitais. A Caixa afirma que o sistema é seguro e previne fraudes. Ao entrar no Caixa Tem, o usuário deve procurar a seção intitulada Atualize seu cadastro. Em seguida, é necessário enviar uma foto de selfie e os documentos pessoais, identidade, CPF e comprovante de endereço O cronograma é escalonado conforme o mês de nascimento o período para as atualizações vai de 14 a 31 de março. As datas para aniversariantes de janeiro a abril já passaram. Os próximos quatro dias úteis serão utilizados um a um para quem nasceu entre junho e agosto. Confira o calendário completo buscando a versão online desta matéria em brasildefato.com.br. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
1: cuidado com seus dentes você sabia que a pandemia de covid 19 evidenciou a importância da formação em saúde bucal coletiva este é o tema do quadro repórter sus de hoje vamos conferir
9: repórter sus o que acontece no seu sistema único de saúde
10: o contexto de vulnerabilidade imposto pela pandemia da covid-19 evidenciou ainda mais a necessidade de se tratar a saúde bucal como parte fundamental da saúde coletiva da população. A pesquisa em saúde bucal coletiva foi decisiva, por exemplo, para a adequação dos serviços aos novos protocolos sanitários e para garantir o acompanhamento dos pacientes com doenças da boca que não podem interromper o tratamento. Realizada em 2017, a sexta Reunião de Pesquisa Científica em Saúde Bucal Coletiva, que teve o um relatório final publicado no início de março deste ano, já indicava como prioridade para a atuação de pesquisadores brasileiros a busca por um novo sentido para a clínica odontológica, com foco na lógica coletiva de assistência. É o que explica o professor associado do Departamento de Clínica de Odontologia Preventiva da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo
11: Sávio Góes. Nesse relatório de pesquisa, ele nos traz o quanto estávamos alinhados com as preocupações de estruturar situações como nós vivemos hoje, onde a partir do início da pandemia os serviços odontológicos ficaram restritos aos cuidados de urgência e cuidado de pacientes crônicos, notadamente aqueles com câncer de boca, mas com um contingente enorme de pacientes hospitalizados em UTI que também precisam do cuidado odontológico, da atenção odontológica, haja visto que a saúde bucal ela é parte indissociável da saúde do indivíduo como um todo.
10: Góes, que também é membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco, argumenta que a reunião apontou para a necessidade de defesa da política nacional da saúde bucal e do fortalecimento de redes de pesquisa que reforcem a formação em aspectos fundamentais da saúde coletiva, como as ciências sociais e humanas o planejamento de gestão em saúde e a epidemiologia. De acordo com o pesquisador, esses aspectos ganharam uma relevância extrema na pandemia.
11: Seja pela necessidade de reorientação urgente dos serviços para a se adequar às normas, ao retorno da atividade e atendimento das pessoas que precisam de assistência, mas também é, fazer com que as pessoas reflitam sobre modelos de vigilância e de acompanhamento daqueles que sofrem das doenças da boca, do conjunto das doenças dos quais nós lidamos, né, desde a cara dentária, a doença os abscessos dentários, a dor, o sofrimento, o câncer de boca e a necessidade de reorientação de comportamentos eh, e comportamentos saudáveis.
10: O relatório completo, intitulado Formação de Pessoas e Produção de Conhecimento em Saúde Bucal Coletiva Frente aos Caminhos e Descaminhos do SUS, está disponível na versão online dessa reportagem no site www.brasildefato.com.br De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Catarina Barbosa e Ana Paula Evangelista Douglas Matos. Pernambuco em Foco A nossa repórter, Júlia
1: Vasconcelos, traz as principais notícias de Petrolina no Sertão Pernambucano.
7: Boa tarde, Júlia. O que você nos conta? Boa tarde, Lucila. Eu trago hoje mais uma atualização da pandemia aqui no Sertão de Pernambuco, em Petrolina. Como a gente já sabe, Pernambuco todo está com medidas restritivas de quarentena, como esforços para desafogar o sistema hospitalar do Estado. Aqui em Petrolina, os comerciantes estão contrários às medidas e por isso têm realizado protestos, que foi o que aconteceu nesta segunda-feira, dia 22. Desta vez, puxado por representantes da igreja. Mas, na verdade, essa não é a primeira vez. Desde o dia 18, quando a quarentena mais rígida passou a valer, os comerciantes têm tido relutância com as medidas e fizeram um boicote, mesmo com a cidade tendo chegado duas vezes a 100% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Com lojas de portas meio abertas, os funcionários seguravam faixas e cartazes com frases como «Queremos trabalhar» enquanto cantavam o hino nacional. Agora, nesta segunda-feira, o protesto ocorreu junto a representantes de igrejas evangélicas, os manifestantes fizeram um círculo ao longo da Avenida Souza Filho, que fica no centro comercial da cidade, e fizeram orações. Esse movimento foi chamado No Centro da Vontade de Deus e foi liderado pela União dos Pastores Evangélicos de Petrolina, a UPEP. Eles pedem que haja maior flexibilidade no funcionamento de alguns serviços. A nível municipal, não há políticas voltadas para esse setor, o que tem sido uma das questões que tem dificultado o cumprimento da quarentena. Apesar de algumas lojas do comércio estarem com as portas abertas em protesto, os serviços não estão funcionando. A fiscalização do município é feita pela guarda municipal. O último boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Saúde de Petrolina informou que a taxa de ocupação de leitos está em 97,2%. Dos 72 leitos, 70 estão ocupados, 54 pacientes são de Petrolina e 16 de outras regiões da cidade. O município registra 240 óbitos no momento. De Petrolina para o programa Brasil de Fato, Júlia Vasconcelos.
0: Cultura em Foco
1: Uma mostra de negritude online traz debates sobre o cinema negro no Brasil. Confira a reportagem de Francisco Barbosa.
12: Até o dia 28 de março, a terceira mostra Negritude Infinita vai promover a exibição de 34 filmes com público negro entre as atividades de realização, produção e encenação. As mostras estão organizadas em oito sessões e contam com curtas, médias e longas, feitos antes e durante a pandemia do novo coronavírus. As produções estão disponíveis gratuitamente no site da Negritude Infinita. A programação inclui debates a cada sessão e uma oficina crítica ministrada pelos organizadores Bruno Galindo e Lorena Rocha. Um dos destaques é a Oficina Ampliar, que acontecerá desta terça, dia 23, à sexta-feira, dia 26, em quatro encontros, com o objetivo de fazer uma breve introdução a um olhar crítico do cinema negro no Brasil. A mostra, que teve início na última quinta-feira, dia 18 de março, conta com a curadoria de Darvi Marinho, Leon Reis, Lilian do Rosário e Luli Pinheiro. Parte das produções possuem legenda para surdos e ensurdecidos. Confira os filmes e a programação completa no site www.negritudeinfinita.com De Fortaleza, Ceará, da Rádio Brasil de Fato, Francisco Barbosa.
1: Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir A Carne de Elza Soares.
8: Vou pedir
2: Santa Clara para clarir. Vou pedir Santa Clara Para me ajudar
8: A carne mais barata
0: do mercado É a carne
6: All right, man,
7: está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
1: É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
13: Olá, nos aproximamos dos 300 mil mortos pelo coronavírus no Brasil. Com a situação de calamidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu por negar o pedido de Bolsonaro para derrubar decretos estaduais que impõem medidas mais restritivas de circulação. Você acompanha na reportagem a situação grave da região centro-oeste do país. E na entrevista central, o médico-sanitarista e ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fala sobre a troca da chefia do Ministério da Saúde e o impacto da ausência de estratégia para a crise sanitária. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está no ar.
10: Central do Brasil.
13: O Brasil hoje é o epicentro do coronavírus no mundo, ultrapassando as 295 mil pessoas mortas. Em mais uma ação da oposição contra o descaso do governo Bolsonaro, parlamentares do PSOL protocolaram uma denúncia junto à Organização Mundial de Saúde. O documento pede o fim da difusão de notícias falsas sobre o uso de remédios contraindicados ao tratamento precoce à covid e solicitam uma ampla campanha de conscientização sobre os riscos do coronavírus. A denúncia dos parlamentares ainda solicita a criação de um comitê internacional para o monitoramento das ações de Bolsonaro no contexto da crise sanitária. E a denúncia é necessária e urgente. Há uma semana, o Brasil é responsável por 20% das mortes diárias em decorrência da covid-19 no mundo. É por conta do Sistema Único de Saúde, o SUS, que a situação não é ainda pior para a população mais pobre. Em mais uma semana de mobilização em defesa do serviço público, Afonso Bezerra ouviu profissionais da saúde que estão salvando vidas e, ao mesmo tempo, defendendo o caráter público e universal do SUS. Vamos acompanhar.
10: Nacional.
9: Expostos na linha de frente da pandemia, os profissionais de saúde também têm se mobilizado em defesa do serviço público. Eles criticam as propostas de corte dos gastos e a lentidão na aquisição da vacina. Alertam também para o perigo do negacionismo da ciência e a sobrecarga no SUS. Estes profissionais denunciam os leitos superlotados, escassez de insumos e chance real de faltar oxigênio. Diante das iniciativas de congelamento de gastos feitas pelo governo federal e o Congresso Nacional, o médico infectologista André Siqueira aponta os riscos de curto e longo prazo destes cortes.
3: A gente acaba condenando o país a um retrocesso, porque ao invés de a gente avançar, a gente para de investir, nem mesmo estacionado a gente vai ficar, vai ficando para trás, porque o desenvolvimento vai passando na nossa frente.
9: Iniciativas como a Frente pela Vida, que reúne conselhos de saúde, defendem ações coordenadas nacionalmente para garantir o isolamento social e a aquisição ágil das vacinas. Solange Caetano, do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo, alerta que o sucateamento do serviço público afeta diretamente a área da saúde.
13: Isso afeta não só a questão de recursos humanos, na qualidade dos profissionais, na qualidade da assistência que vai ser prestada, mas a questão de insumos mesmo. É, questão de compra de medicamentos, é, questão de é, materiais para curativo, é, enfim, todo tipo de insumo que é utilizado no sistema de saúde,
9: a defesa do serviço público diz respeito à proteção à vida destes profissionais. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, o Brasil é responsável por um terço das mortes de profissionais de enfermagem durante a pandemia.
13: Algumas regiões do país estão com o crescimento mais acelerado em infecções e mortes por coronavírus e apresentam baixo índice de isolamento social. Nayatauane nos mostra a situação na região centro-oeste.
0: Trilhos do Brasil
14: Com uma crescente constante de contaminações pela Covid-19, a região centro-oeste está à beira de um colapso na área da saúde. De acordo com os levantamentos das secretarias estaduais, o estado do Mato Grosso do Sul está com 100% dos leitos de UTI ocupados seguido por Goiás, com 98,28%, o Distrito Federal, com 97,1% e o Mato Grosso, com quase 96% de ocupações. O enfermeiro Hélio Júnior relata o cenário desesperador que tem visto.
9: Estamos trabalhando numa carga horária bem limitada mesmo, aqui onde eu trabalho é um hospital pequeno, um hospital com poucos recursos, assim, só apenas suficientes, né? mas para um tratamento não muito prolongado. Fora isso, nós precisamos transferir os pacientes e não temos tido vaga. Tem pacientes que estão morrendo sem vaga.
14: Entre os seis estados com as piores taxas de isolamento, quatro são da região centro-oeste. É o que aponta o levantamento da plataforma Inloco. Na capital do país, que já soma mais de 5.300 mortes, foi decretado um lockdown das atividades não essenciais. O médico infectologista Orlando Magno afirma que os governos deveriam investir mais no SUS.
3: Eu acredito que os gestores, em vez de centralizar o tratamento do coronavírus, ele deveria usar essa, o sistema único de saúde, que é maravilhoso, na sua, como fossem redes de contenção, ou seja, distribuir medicamentos, é, como já existem protocolos bastante sólidos, e trabalhos científicos que dão essa segurança.
14: De acordo com o um Consórcio de Veículos de Imprensa, nos estados do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, aproximadamente 7% da população já foi vacinada. Em Goiás e Mato Grosso, essa porcentagem não chega a
13: 5%. E sem auxílio emergencial, diminui o número de pessoas que conseguem ficar em casa. Para que vidas sejam poupadas, Movimentos populares estão chamando uma paralisação da classe trabalhadora na quarta-feira, dia 24. A ação convida a população a cruzar os braços por um dia, em defesa da vida, por vacinas, auxílio emergencial, empregos e contra-privatizações. Saiba mais pelas redes sociais das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular. Para enfraquecer a proposta de abertura de uma CPI da Covid e frear a queda de popularidade, Bolsonaro está flertando com o afastamento do general Eduardo Pazuello do cargo de ministro da Saúde. Jonatas Campos fala sobre o assunto com o médico sanitarista e ex-titular do Ministério da Saúde, José Gomes Temporão.
8: Entrevista Central.
3: A entrevista central conversa com mais um ex-ministro da Saúde, dessa vez o Dr. José Gomes Temporão, que pela sua experiência no Ministério e na profissão, pode nos ajudar bastante a analisar os aspectos da pandemia aqui no Brasil. Doutor José Gomes Temporão, agradecemos a sua disponibilidade. Enfim, o médico Marcelo Queiroga tomou posse como ministro da Saúde nesta terça-feira, 23 de março. Na sua opinião... Quais os impactos da constante troca de ministros no enfrentamento à pandemia e o que esperar da gestão do doutor Queiroga?
15: É o quarto ministro. Claro que isso afeta negativamente. Né? É, há uma grande expectativa, mas existem algumas perguntas. Primeiro, o ministro terá liberdade de atuação? O ministro poderá nomear uma equipe técnica de sanitaristas, epidemiólogos, planejadores e gestores? O ministro irá mudar radicalmente a política de enfrentamento à Covid? São as perguntas mais importantes nesse momento. Não vai adiantar nada trocar o um ministro que mantenha a mesma equipe que lá está, que não entende nada de saúde pública, que não tem autonomia para fazer um novo plano, para inovar, e que não possa mudar radicalmente essa estratégia, que é a estratégia que nos levou a 300 mil mortes.
3: Temos expectativa de ter mais vacinas no Brasil nos próximos meses. O senhor espera que o ritmo de vacinação se acelere no país?
15: Com certeza o ritmo vai acelerar, mas muito abaixo do que seria necessário. O Brasil precisaria estar vacinando entre 1 a 2 milhões de pessoas por dia. E nós estamos vacinando entre 200 e 500 mil pessoas por dia com interrupções no processo de vacinação. Um estudo da USP mostrou que se nós tivéssemos começado em janeiro a vacinar nesse ritmo de 1 a 2 milhões por dia nós evitaríamos 175 mil mortes até o fim do ano. E no ritmo que nós estamos andando, infelizmente, nós vamos continuar tendo uma situação muito delicada em número de casos e em número de mortes.
3: O senhor falou da absurda marca que o Brasil pode alcançar de 300 mil mortos. Além da dor da família, quais outros aspectos podemos analisar no âmbito da saúde pública dessa quantidade de pessoas morrendo e se hospitalizando em todo o Brasil?
15: A Covid não é apenas a única doença que está acontecendo, as pessoas continuam tendo infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral, câncer e outras doenças. Então, o que está acontecendo é que há é uma dificuldade, a sobrecarga do sistema de saúde está criando uma sobrecarga para que essas outras doenças possam ser atendidas a tempo, que as medidas de prevenção possam ser tomadas. Além disso, surgiu uma nova epidemia de sofrimento psíquico depressão, ansiedade distúrbios de pânico medo, insegurança né? que está levando ao aumento da demanda por apoio psicológico e psiquiátrico né? ou seja, a Covid-19 é apenas é o centro do furacão que se abateu sobre o Brasil, mas em torno dessa doença existe muita demanda e muita pressão para um sistema de saúde que já está no limite da sua capacidade
3: O que prefeitos e governadores podem fazer para acelerar a vacinação no país.
15: Os governadores e prefeitos podem fazer muito pouco, porque, embora os prefeitos sejam os executores da campanha de vacinação, são os municípios que vacinam, né? a responsabilidade por conseguir vacinas é do governo federal. E o governo federal, no ano passado, se omitiu. Aliás, o presidente da República foi, lutou contra a vacina até o final. Só em dezembro que ele engoliu a vacina do Butantan. Então o governo federal se omitiu, deixou de fechar acordos de contrato com laboratórios, outros produtores que não, Butantan e Fiocruz, agora conseguiu contratos, mas que só vão ser entregues no segundo semestre, e os municípios que têm toda a capacidade logística, toda a capacidade de vacinar nesse ritmo, a que eu me referi, de um, milhão a, de um a dois milhões por dia, estão de mãos atadas, sem vacina, não tem campanha, não tem proteção, as mortes
3: vão se acumular. Doutor, o bolsonarismo, o movimento político que o presidente cria ao redor de si, chega a afirmar nas redes sociais que o Brasil está indo bem no ritmo de vacinação. Eu peço ao senhor para fazer uma comparação com outros países, com os Estados Unidos, por exemplo. Quais as quantidades de vacina que os Estados Unidos, por exemplo, dispõem para a sua população e como está o ritmo de vacinação naquele país? Depois da saída do Trump, que era negacionista como o presidente
15: Bolsonaro, a vacinação acelerou rapidamente, eles já vacinaram mais de 150 milhões de pessoas. E, e, e esse é um exemplo concreto. Essa avaliação do bolsonarismo de que o Brasil está indo bem no enfrentamento só pode ser uma provocação. Uma organização não governamental australiana fez um ranking de 95 países no mundo de diversas dimensões da capacidade de enfrentamento dessa doença e dos resultados. E o Brasil ficou em último lugar. Além disso, o Brasil hoje é uma ameaça à saúde global. O Brasil é uma ameaça, porque o vírus circula livremente, vacinação a conta-gotas, sistema hospitalar colapsando e a possibilidade de novas mutações que sejam resistentes às vacinas existentes é real e concreto.
13: Um pouco de cultura para animar o seu dia. Uma novela radiofônica sobre um importante personagem histórico. Vamos ouvir a indicação da jornalista Larissa Gold, de São Paulo. Parada Cultural
16: Oi gente, meu nome é Larissa, eu sou jornalista e hoje eu vou dar uma dica cultural de um podcast para vocês. Um Tal Jesus. Um Tal Jesus primeiro foi uma radionovela escrita no Equador lá na década de 70 e foi muito difundida em toda a América Latina nos anos 80, principalmente pela Teologia da Libertação. Ela trata da história de Jesus de uma maneira popular, muito ligada à história do cotidiano e trazendo seus ensinamentos. Ela foi muito usada pela teologia da libertação, mas foi muito perseguida, inclusive pelo Vaticano no período. Aqui no Brasil, a gente não chegou a conhecer muito por causa da limitação da língua. Mas agora esse projeto tem feito a tradução desses episódios para que a gente também conheça essa história tão bonita. É um financiamento coletivo, então o primeiro episódio está lá no ar, um tal Jesus, nas principais plataformas de podcast, mas se o projeto continuar, ele conta com um apoio coletivo. Vamos lá, gente, é muito legal.
13: Uma ótima dica da Larissa para ouvir em tempos tão difíceis. E se você quer rever esse ou outro conteúdo, acesse o nosso Instagram, @programacentraldobrasil. Programa Central do Brasil. Eu fico por aqui, até amanhã.
0: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
1: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 819-9606-0173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.rádio@brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @brasildefato_pe. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Na segunda-feira estaremos de volta às duas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com.br Brasildefato Pernambuco e twitter barra Brasildefato.